Kuvittele oireyhtymä, joka vaikuttaa lähes kaikilla elämän osa-alueilla aineenvaihdunnassa lapsettomuuteen. Kuvittele, että edes lääkärit eivät aina osaa antaa sellaisesta oireyhtymästä tarpeeksi tietoa. Tämä on todellisuutta ainakin yhdelle kymmenestä kohdullisesta, jotka kärsivät PCOS-stä eli munasarjojen monirakkula oireyhtymästä. Olen Noora Silgren ja PCOS-stä kanssani on keskustelemassa potilasjärjestö Korento ryn Riikka Uljasberman. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan siitä, että mikä on PCOS? No mainitsitkin tuossa, eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymä, tällainen hyvin yleinen hormonihäiriö, joka kuten myös sanoit, niin vaikuttaa tosi moneen osa-alueeseen terveydessä. Minkälaiset on PCOSn diagnoosin kriteerit? Ähm, joo, siinä on kolme äh, eri kriteeriä, joista vähintään kahden pitää toteutua. Ähm, eli yksi niistä on monirakkulaiset munasarjat. Sitten toinen on, että siinä kuukautiskerrossa on häiriöitä, että on pitkittynyt kierto tai kuukautiset puuttuu kokonaan. Ja sitten se miessukuhormonin vaikutus, mikä usein sitten näkyy siinä hirsutismina, eli liikakarvan kasvuna. Eli näistä sitten kahden, kahden pitäisi toteutua, mikä tarkoittaa sitä, että pelkät Monirakkulaiset munasarjat ei vielä tarkoita sitä, että on kyse tästä oireyhtymästä. Että se on itse asiassa aika yleinen löydös se, että, että munasarjoissa on monirakkulaisuutta. Mihin kaikkeen PCOS vaikuttaa, jos se vaikuttaa niin laajasti? Uh, no, siinä on se kynekologinen puoli, eli munasarjojen monirakkulaisuus liittyy siihen. Uh, sitten usein on sokeria, rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, mm, usein kertyy painoa ja sitä on vaikea pudottaa. Sitten voi olla hirsutismia, eli tämmöistä liikakarvan kasvua. Ja myös sitten mielenterveyteen liittyviä vaikutuksia, että on, on todettu kohonnut masennuksen ja ahdistuneisuushäiriön riski. Siinä nyt muutamia nostoja. Ei mitään ihan kevyttä. Kyllä, ja lapsettomuus on se, mihin ehkä PCOS-diagnoosin saaneet ensimmäisenä törmää, kun lähtee, lähtee hakemaan tietoa. Eli Eli vaikuttaa siihen ovulaatioon, mutta onneksi myös sitten hoitojen avulla on, on hyvä todennäköisyys saada vähintään se yksi lapsi. Kuinka moni PCOSista kärsii? Äh, se on äh, tosiaan se yksi kymmenestä suunnilleen, äh, ehkä vähän enemmänkin, mutta tosiaan hyvin alidiagnosoitu äh, oireyhtymä, eli, eli ilman diagnoosia on ehkä 70 prosenttia PCOS. PCSn kanssa elävistä, eli hyvin alidiagnosoitu oireyhtymä. Minkä takia tota, niin, se on niin iso heitto siinä, että kuinka moni sen diagnoosin saa? No monella voi olla, että, että oireita on aika vähän tai että ne on maltillisia. Että tässä on aika laaja skaala siinä, että kuinka, kuinka voimakkaita oireita on. Mutta ihan myös se, kuinka huonosti sitten vaikka perusterveydenhuollossa se tunnistetaan, että vaikka ehkä hakeutuisi oireiden vuoksi lääkärille, niin voi sitten kuitenkin jäädä se diagnoosi saamatta. Eli joo, kuten sanottu, PCOS vaikuttaa siis todella laaja-alaisesti ja se voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Riikka Uliesberman, tuota, mit, sanotkin tuossa jo, että PCOS on alidiagnosoitu ja vähän syitä sille. Onko sille syitä, että minkä takia se on terveydenhuollossa niin huonosti tunnistettu? Aa, hyvä kysymys. Eräästä tutkimuksesta luin, että että siihen voi vaikuttaa ainakin sen, että monet päätöksistä tekevistä on miehiä, joita ei välttämättä kiinnosta sitten tällainen vain kohdullisiin 
vaikuttava asia, että rahoitusta ei ole tutkimukseen, voisiko se vaikuttaa siihen? No ylipäänsä kynekologiset sairaudet on, on aika huonosti tunnistettuja ja, ja siinä tietysti vaikuttaa se, että kuinka paljon tällaisiin naisten tauteihin sitten käytetään rahaa, kuinka paljon tutkimusta rahoitetaan. Ja vielä myöskin tästä on aika vähän, siis paljon tutkitaan, mutta mutta justiinsa syitä ja muutenkin tunnetaan vielä vielä, puutteellisesti. Eli eli ihan ihan senkin puolesta tutkimustietoa tarvitaan lisää, että sitten siellä ymmärrys lisääntyy. Ja ehkä yksi syy on myös se, että vasta nyt kolmisen vuotta sitten PCOS tuli osaksi korentaryytä, eli sai oman potilasjärjestön, eli tavallaan ei ole, ei ole ollut sellaista äänen kannattajaa, puolesta puhujaa vielä sitten, kun vasta lyhyen aikaa. Miten tällaisia ongelmia voitaisiin vaikuttaa, osaatko sanoa? No totta kai se, että, että tutkimusta rahoitetaan ja tutkimus edistyy. Ja, ja että sitten terveydenhuollossa saataisiin lisää koulutusta ja, ja osattaisiin sitten myös ö, tietysti tehdä, tunnistaa ja tehdä diagnoosia ja sitten myös ö, ohjata eteenpäin, että, että potilasjärjestöt tietysti mielellään jakaa tietoa ja, ja tarjoaa vertaistukea, että siinä mielessä pidän tärkeänä, että, että osataan myös sitten ohjata, ohjata eteenpäin sieltä lääkäristä, kun se diagnoosi on tehty. Miten te Korento-ryllä lisäätte tietoisuutta PCOSta? No meillä on vuosittain PCOS-viikko, jolloin pyritään järjestämään paljon, paljon erilaista ohjelmaa. Että meillä on ä, ammattilaisten pitämiä webinaareja tai luentoja. Ja, ja sitten jaetaan paljon, paljon semmoista hyvin ihan perustason tietoa ja sitten aina vähän eri painotuksilla ä, kiinnitetään huomiota. Esimerkiksi tänä vuonna meillä oli elämänkaari, eli miten PCOS vaikuttaa elämän eri vaiheissa niin nostettiin, nostettiin siitä huomioita esiin ja silloin pyritään tavoittamaan myös mediaa sitten mahdollisimman hyvin. Eli sitä kautta sitten saadaan tavoitettua ammattilaisia, mutta sitten myös ihan kaikkia. Eli, eli jos ammattilaiset tuntee huonosti, niin sanoisin, että ihan yleisesti ottaen myös PCS ja muut kynekologiset sairaudet tunnetaan vielä varsin vähänlaisesti. Sanoit, että teillä oli elämänkaari teemana, niin miten vaikuttaa esimerkiksi erilailla nuoreen tai vaikka eläkeikäiseen henkilöön? Mm. No nuorena usein oireet alkaa ja sitten ihmetellään vaikka sitä, että, että kuukautiset tulee tosi harvoin tai, tai jää pitkäksi aikaa pois ja kiinnitetään ehkä huomiota, että okei paino, painoa kertyy herkästi tai on vaikka sit sitä karvotusta kasvoilla tai, tai alavatsassa tai muuten muuten jotenkin poikkeuksellisen paljon, ja sitten se herättää tietysti kysymyksiä, että mistä tämä mistä, mistä kaikki johtuu ja mitä tämä tarkoittaa. Ja, ja näin nuorilla diagnoosikriteerit on vähän tiukemmat, koska siihen nuoruuteen liittyy muutenkin just vaikka kuukautiskierrossa sellaista vaihtelua, eli, eli siinä on ehkä vähän tiukemmat kriteerit, mutta toki toivotaan, että myös nuorilla se diagnoosi tehdään, että, että saa sitten selvyyden niille oireille, ja ei sitten Ää, ei, ei joudu jäämään yksin ihmettelemään, että mistä on kysymys. Ja ehkä ymmärtää sit sitä omaa kehoa myöskin paremmin, paremmin sen myötä. Ää, ja moni ehkä sitten jo aika nuorena joutuu miettimään sitä lapsettomuuskysymystä tai ehkä 
joutuu kohtaamaan sen siinä kohtaa, että, että herää ehkä se huoli, että miten tämä vaikuttaa sitten siihen mahdolliseen lapsitoiveeseen. Um, mutta sitten kun elämä siitä etenee, niin sitten myöhemmässä vaiheessa usein PCSn oireet helpottuu siinä vaihdevuosien myötä. Hirsutismi käsittääkseni on sellainen, että siihen se ei välttämättä niin paljon vaikuta. Sitten se, että miten se iän myötä etenee, mutta muuten. Mutta sitten siellä ehkä painottuu sitten nämä justiinsa kohonnut riski kakkostyypin diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin, niin ne on sitten ehkä niitä ajankohtaisempia kysymyksiä sitten siellä vähän myöhemmällä iällä. Aivan. Tuota, miten PCOS saa mielestäsi huomiota verrattuna muihin naisten tauteihin? Esimerkiksi endometrioosiin. Hmm. Ähm, sanoisin, että PCOS tulee ehkä pikkusen takamatkalla. Siinä toki vaikuttaa se, että niin kuin sanoin, niin PCOS ja vulvodynia tulivat tähän koronatarjojen toimintaan mukaan vasta muutama vuosi sitten, eli, eli ennen tuota, vuotta 2019 toimittiin endometrioosiyhdistyksen nimellä, ja silloin sitten se painopiste oli siellä endometrioosissa, ja siellä sitten 20, 20 vuotta on tehty jo sitten töitä sen eteen, että endometrioosia tunnetaan paremmin, ja ää, näin, eli siinä mielessä vähän on takamatka, ähm, mutta toivon, että koko ajan enemmän ja enemmän, Et et ihan ilahduttavasti mediakin nostaa PCOS aina aika ajoin ää, esiin ja, ja toki sitten me teimme parhaamme, että, että saadaan, tavoitetaan ammattilaiset ja potilaat. Tärkeää hommaa siis. Ja voidaan todeta, että ei PCOS ole kovin hyvin tunnettu oireyhtymä ihmisten keskuudessa. Tuota, Riikka Uliasberman, millaisia seurauksia voi olla sillä, ettei ihmisillä ole tarpeeksi tietoisuutta siitä, mikä PCOS on? No toki vaikuttaa siihen diagnoosin saamiseen pitkälti, eli niin kuin oli puhetta, niin on hyvin alidiagnosoitu, eli sit jos ei ehkä osata edes hakeutua niiden oireiden kanssa lääkäriin, niin, niin siinä, siihen se sitten tyssää ehkä ensimmäisenä. Ja mä ajattelisin myös sitten, että vanhemmat osaisivat kiinnittää huomiota sitten, jos jos tulee puheeksi, että kuukautiskierto on jotenkin tosi epäsäännöllinen tai, tai muuten näitä PCOS-oireita on, että jos vanhemmat tuntee, niin sitten ehkä osataan yhdessä hakea sitten nuoren kanssa niihin apua. Ja toki ihan ylipäänsä se, että ehkä tässä kohtaa sitten, kun PCOS tulee puheeksi, niin kiinnitetään huomiota siihen mahdolliseen lapsettomuus haasteeseen ja usein saa hoitoa ehkä sitten siihen lapsettomuuteen, mutta toki olisi tosi tärkeää, että saa hoitoa siihen kaikkeen muuhunkin, että kun tämä vaikuttaa kuitenkin varsin kokonaisvaltaisesti terveyteen tai voi olla, voi olla laajoja terveysvaikutuksia, niin sitten, ettei se jäisi vaan kynekologiseksi tai lapsettomuuskysymykseksi. Tota, miten PCOS hoidetaan? No monella se on tosiaan sitä lapsettomuuden hoitoa. Siinä säännöllistetään kiertoa ja, ja tuota, tuetaan ovulaatiota. Ähm, ja sitten voi saada siihen painonhallintaan tukea. Ja monella ihan siis lääke, lääkkeettömänä äh, hoitomuotona on sitten painonhallinta, mihin ehdottomasti pitäisi saada sitten enemmän tukea ammattilaisilta. Eli, eli kun tiedetään, että se paino kertyy helposti ja, ja sen pudottaminen on vaikeaa, eli jos sitä, siihen halutaan vaikuttaa, niin siihen tarvittaisiin tukea ja 
apua myöskin. Eli mitään varsinaista semmoista täsmähoitoa niin pcos ei ole, että onko se niin enemmän oireiden hoitamista? Joo, mä sanoisin vähän, että, että oireiden mukaan Joo. hoidetaan. Tuota, Kanadassa tehdyn tutkimuksen mukaan jopa yli 60 prosenttia PCOS-diagnoosin saaneista oli tyytymättömiä saamansa tietonaiheesta ja lähes 40 prosenttia oli tyytymättömiä saamansa hoitoon. Miten tietämättömyys sitten terveydenhuollossa vaikuttaa siihen hoitoon? Um. No, aika moni lähtee sitten, jos sen diagnoosin saa, niin sitten ihan vaan sen nimen kanssa kotiin googlaamaan, että mistä onkaan kysymys ja sitten törmää. Sitten sellaisen lähteeseen, mihin sattuu törmäämään, että, että tietysti olisi tärkeää, että jos sieltä terveydenhuollosta saa riittävästi tietoa, että mistä on kysymys ja, ja, ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ja miten, miten sitä voidaan hoitaa. Ja niin kuin tuossa jo mainitsin, niin aika usein se jää sitten ehkä siihen lapsettomuuden hoitamisen tasolle, että saatetaan kehottaa tulla sitten uudestaan, kun se lapsi toivoo ajankohtainen, eikä sitten ehkä kiinnitä sitten muuhun huomiota siinä kohtaa. Eli helposti jää yksin sen oireyhtymän kanssa. Mitä voitaisiin tehdä tilanteen parantamiseksi? No, toivoisin, että Ammattilaisten puolella yhä enemmän tiedostetaan se, että miten moneen asiaan PCOS vaikuttaa ja huomioidaan se, että kysymys ei ole pelkästään lapsettomuusongelmasta, vaan että ne vaikutukset terveyteen voi olla hyvin moninaiset. Eli ihan vaan se tiedon, tiedon lisäämisen kautta. Ja toki sitten se, että jos ajattelee sitten maantieteellisesti Suomea, että, että myöskin sitten tunnistettaisiin perusterveydenhuollossa sitä, eikä sitten se jäisi kiinni siitä, että kuinka hyvää se hoitopaikkakunnalla sattuu olemaan, tai onko mahdollisuutta hakeutua yksityiselle gynekologille, mistä sitten ehkä pääsee helpommin eteenpäin. Että, että on monia, monia sellaisia epäkohtia, mitä toivon, että... Vähitellen tässä sitten muuttuu. Millaista tukea potilasjärjestö Korento ry tarjoaa PCOS-stä kärsiville? No, erilaisia vertaistuen muotoja löytyy meiltä. Eli esimerkiksi on Facebook-ryhmä, missä sitten voi jakaa ajatuksia ja kokemuksia muiden PCOSan kanssa elävien kanssa. Sitten on chatteja. Meillä on aika, aika ajoin ollut tämmöisiä ryhmiä, jotka kokoontuu ihan kasvotusten. Ähm, no, erilaisia kokemustarinoita on paljon, paljon tarjolla, että vaikka ihan blogista pääsee lukemaan sitten muiden kokemuksia. Ja toki sitten tarjotaan sitä ajankohtaista oikeaa tietoa. Eli aika, aika paljon tämän ympärillä liikkuu myös sitten semmoisia harhakäsityksiä ja uskomuksia, niin, niin Pyritään siihen, että meiltä löytyy sitten se oikea ja ammattilaisten tarkistama tieto. Jos sisäpäilet, että sulla voisi olla munasarjojen monirakkulla oireyhtymä eli PCOS, Korento-arvi-verkkosivut ovat yksi paikka saada luotettavaa tietoa aiheesta. Kiitos haastattelusta Korento-ryn Riikka Uljas-Bämmän. Kiitos paljon. Radio Moreeni, Tampere.